0: So, es knistert schön. Lieber Thomas. Hör ja, knisternde Spannung. <lacht> Jetzt ist, wir haben gestern äh, was beim Chinesen bestellt. Du kannst dich daran erinnern. Ich habe mir aus der Tüte die zwei Glückskekse auf die Seite oh. getan. Ja, dreh dich um. Deiner ist hinter dir. Oh, das ist ja cool. <lacht> Jetzt, ist Jetzt knister ich auch. Mit. Mach mal auf und schau mal, was deine Zukunft hier, ähm, was, was da bei dir steht. In meinem Glückskeks. Und was steht in meinem? Achtung. Also ich esse später, bevor ich hier alles voll schmatze. Warte, 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 ich bin noch nicht ich bin noch am Auspacken. Oh, ich Glück hier krümeln. Okay, da ist das. Ich habe ich, ich habe schon, hab schon mal jemanden erlebt. Ähm, da waren wir an einem großen Tisch gesessen und jeder hat diesen Glückskeks vorgelesen und derjenige. Ähm, wusste nicht, wo dieser Zettel ist, bis wir festgestellt haben, dass er den Zettel aus Versehen gegessen hatte. Das ist kein Witz. <lacht> nee, Der, ist du, also, wir hatten
1: das. Doch. Warte mal bei einer. Ey,
0: ich, ich drehe durch. Darf ich vorlesen? Ja. Achtung, ist jetzt kein Witz. Ähm, bei mir steht, Sie haben tolle Ideen und reißen alle mit. Oh. Hallo Thomas, sag mal was dazu.
1: Was soll ich jetzt sagen? Soll ich den auf Dopo also mein, mein <lacht> keks heißt, ähm, nach jedem Tunnel kommt ein Licht, auch wenn er noch
0: so lang ist.
1: Äh, <lacht> gute Nachricht des Tages. Wie, wie war ja. deiner ja,
0: nochmal? Sie haben tolle Ideen und reißen alle mit. Boah, Ümit, äh, das da? ist der Bringer. Das ist der Bringer, da muss ich mir eigentlich das mal einrahmen. Ist der Hier.
1: Unsere Dosis Optimismus für
0: diesen Tag. Ja, und jetzt bitte nicht enttäuscht sein, weil die, 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 das Thema für den heutigen Tag… Das ist gar nicht meine tolle Idee, sondern ich habe tatsächlich heute ähm, mir etwas rausgesucht von einem unserer Hörer, die uns was geschickt haben an dieser Stelle. Vielen Dank überhaupt an all die Feedbacks, die wir bisher bekommen haben. Tausend Dank, das tut wirklich unglaublich gut. Ähm, ob das jetzt Rezensionen sind, äh, die auf iTunes und Google und wo auch immer stattfinden oder auch die E-Mails, die uns erreichen – also das ist was, was Wunder, wunderschönes, wenn ihr nicht sofort zurück eine Rückmeldung von uns bekommt, nicht verzagen, wir werden uns auf jeden Fall melden. Aber ich habe mir hier eine E-Mail rausgesucht und die nehme ich jetzt mal als steile These und Vorlage für das heutige Thema, womit ich dich hier gleich mal überraschen werde. Du hast diese E-Mail natürlich auch schon gelesen, die haben wir beide erhalten, deswegen ist es jetzt nicht so eine große Überraschung. Ich möchte es aber mal kurz vorlesen. Lieber Ümit, lieber Thomas. Erstmal herzlichen Glückwunsch und meinen herzlichen Dank für euren neuen Podcast. Die Idee ist genial. Eine Umsetzung von und mit zwei Vollprofis wie euch. Eure Stimmen super angenehm, an- und zuzuhören. Dazu die Themen stets aktuell und nie überholt. Also das geht ja schon mal runter wie äh, mehr wie Öl. Es ist, es ist, also nicht, dass jetzt hier jemand denkt... Ich habe mir das aus den Fingern gezogen, es ist wirklich so schön geschrieben. Respekt und Dankeschön, schreibt er weiterhin. So wird auch die Zeit als Landratte zur perfekten Abwechslung vor dem nächsten Turn. So, ach ja, was ich eigentlich sagen wollte. Falls euch mal die Themen ausgehen, dann habe ich da so einen Mythos, über den mich eure Meinung und euer Streitgespräch interessieren würde. Kat Segler sind anders, Yachtsegler auch. Zum Hintergrund für meinen Mythos oder auch Vorurteil? Ich gebe es zu, ich fürchte, dass ich von meinem Segellehrer mit diesem Vorurteil großgezogen wurde. Für ihn gab es Segler und segler Ich habe diese Sichtweise übernommen. Die segler eine ganz besondere Spezies. Sie sind eigentlich keine Segler, zumindest nicht im sportlichen Sinne. Sie sind eher Omnibusfahrer. Noch dazu sehen sie die Welt von oben herab, vor allem herab auf die Yachten. Die Yachtsegler glauben wiederum, die wahren Segler zu sein. Sie trotzen noch Sturm und Welle, wenn die Katz schon längst beim Angelo in der Bar sitzen und sich vor dem Gewitter fürchten. Zwinker. Wenn ihr mal Lust, Zeit und keine anderen Themen habt... Könnt ihr euch darüber unterhalten? Bin gespannt auf eure Sicht der Dinge, wobei ich schon ahne, wer welchen Part von euch übernimmt. Ja, da weiß der
1: Klaus jetzt aber mehr als ich. Ja.
0: Alles Liebe, stets eine Handbreit Wasser und am Kiel, wünscht euch der Klaus Gimperlein. Ed Thomas, PS, ich freue mich auf die Südausgabe des Revierkompass Kroatien. Ja, ehrlich? Hast du das überlesen? Das ist ja, also ich finde, das ist eine total interessante und, ich muss sagen, auch doch steile These zu sagen, Katzegler sind anders. Jachtsegler auch. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast. Von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun.
1: Tja, Ümit, was machen wir jetzt? Katzegler sind anders. Also ich, ich, ich senfe mal los. Ich weiß, du bist schon in den du Alter, alter Katzegler. <lacht> <lacht> nee, weil also ähm, erstens, lieber Klaus. Ähm, der Mythos ist für mich zunächst mal vollkommen neu. Den, den kannte ich so nicht. Ich sehe zwar immer wieder so irgendwie so Katzsegler, aber also so an der Nordküste, der, ähm, der, an der spanischen Nordküste, so in der Biscaya, sind mir welche Katzsegler begegnet. Und die, die haben genauso wilde Dinge gemacht, wie ich ja bei irgendwo halt da zwischen diesen Wellenbergen rumturnen. Das, das gibt sich eigentlich nichts. Gut, aber das ist wieder jetzt eine andere, eine andere Sache. Ich habe Im Prinzip habe ich eigentlich selber, ich bin ja immer Monosegler und ich habe also seit vielen Jahren ein eigenes Boot. Ich hätte immer große Lust gehabt, mal einen Cut zu segeln, aber da ich ein eigenes Boot habe, schadere ich eigentlich nie. Aber mich wird es tatsächlich immer in den Fingern jucken, einen
0: Cut zu segeln. Ja. Also finde ich interessant, weil ich muss dagegen sagen, dass ich diesen Mythos, den der Klaus äh, hier... Aufgezeigt hat, sehr, sehr gut kenne. Aha. Und lustigerweise ist es nämlich immer dann oder kommt es immer dann zum Vorschein, wenn wir in der Agentur Kunden haben, die bei uns ein Schiff anfragen und wenn im Zuge der Anfrage nicht klar ist, welche Art von Boot er haben möchte, also ich sage jetzt mal, wir, also über uns kann man in erster Linie eben Segeljachten, Motorjachten, aber auch Segelkatamarane und Motorkatamarane eben chartern und wir fragen, was es denn sein soll, dann kommt schon immer, äh, immer mal wieder die Aussage: Ja, auf keinen Fall ein Katamaran, also ich will doch segeln. Also, das ist schon, dann wurde dann erst, wurde dann natürlich erst so, oh, okay, ne, jetzt habe ich da irgendwo in ein Bienennest gestochen. Mhm. Ähm, mhm. Aber gut, dass ich nachgefragt habe, so ungefähr. Es gibt, und ja, lieber Klaus, es gibt da doch den ein oder anderen Verfechter, der sagt: Also, Katamaran, äh, ich will doch segeln. Mhm. Und deswegen finde ich es ganz interessant, dass jemand wie du, der wirklich also durch und durch Segler ist, sagt, ich wäre eigentlich total gern schon mal ein Katamaran gesegelt. Was ist denn, vielleicht wir, ziehen wir es mal so rum auf, was ist denn für dich das Reizvolle eventuell an einem Kat? Also das Reizvolle wäre einfach, ich stelle
1: meine Teetasse am ja Morgen auf den, auf den Salontisch und, und ich am steht, Abend steht die immer noch da. <lacht> ja. Also das ist... Ähm der Mono bist halt, mein, wenn ich wieder nachlässig war und bin irgendwo aus dem Hafen raus und dann habe ich da unten, ich höre schon, wie alles rumkullert. Ja? Ich kämpfe oben mit den Wogen, da hält der Meere und unten fliegt das, das MacBook durch die Lüfte Ja und du überlegst, oh, hoffentlich hat es diesmal ausgehalten. Ähm, ja, Absolut. Da, das würde ich schon gerne mal, diesen, diesen Mythos, die, die, die Kaffeekanne oder die Teetasse, die steht da immer noch. Das würde ich schon gerne mal überprüfen.
0: Also ich bin ja ähm, bekennender sowohl Kat als auch Segeljacht. Wusste ich gar nicht. Doch, ich, also ich liebe wirklich beides und ich äh, muss auch sagen, dass ich recht ausgeglichen ähm, sowohl auf Katamaranen unterwegs war und auch auf Segeljachten unterwegs war. Ähm, und wenn mich heute einer fragt, was du mehr magst, ich könnte mich nicht entscheiden. Denn, beziehungsweise, ich muss es anders aufziehen, es sind Dinge, die davon... Ähm, auf dies es ankommt. Es kommt aufs Revier an, es kommt auch auf meine Crew an, was für mich dann ähm, besser, also in, 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 was ich lieber machen möchte. Und äh, diese, diese Aussage, die bezieht sich ja meistens auf die Thematik Segeln. Also ein Cut, ich will doch segeln gehen. Und da muss ich ganz klar schon auch sagen, also auf einer Segeljacht ist das Segelfeeling auf jeden Fall ein anderes. Und wenn ich auf einer Segeljacht unterwegs bin und ich habe auch nur ein paar Knoten Wind und der Wind füllt meine Segel, dann merke ich schon anhand der Kränkung des Bootes, dass ich segelnd unterwegs bin. Das habe ich bei einem Katamaran natürlich nicht. Deshalb aber jetzt den Cut-Fahrer dafür zu verurteilen, finde ich jetzt ein bisschen, ähm, finde ich jetzt gar nicht so cool, weil man darf auch nicht vergessen, bei dem Cut ähm, reffe ich beispielsweise oder setze ich die Segel nach, nach Windstärke, nicht nach Gefühl. Bei einem, bei einem Segelboot habe ich das im Feeling, habe ich das habe ich das in der, ich, ich spüre, ob ich jetzt mhm. zu viel Segel draußen mhm. habe oder zu wenig Segel draußen habe. Bei einem Katamaran spüre ich das nicht. er mhm. also, da knickt mir irgendwann der Mast ab, ja, wenn ich da äh, einen großen Fehler mache, weil der, der kippt ja nicht. Diese Charter-Katamarane, die Katamarane, die wir kennen, sind ja keine Rennkatamarane. Also mhm. ähm, die Frage, dass der umkippen könnte, die stellt sich eigentlich gar nicht, weil vorher haut es da den Mast runter. Das mhm. heißt, ich muss schon auch segeln können, das Segelfeeling ist natürlich ein anderes. Mhm. Ne? Aber mhm. den Vorteil, den du da angesprochen hast, es gibt schon so, wir können ja mal gleich über so ein paar Vor- und Nachteile sprechen, aber das Thema, die Kaffeetasse fällt nicht um, ähm, die kommt, also dieser, dieser Vorteil kommt natürlich oft bei Segelneulingen gut an oder bei, bei oft auch bei, bei Frauen, äh, die jetzt sagen, ich möchte da eher so ein bisschen so gemütlich unterwegs sein und oder ich habe Angst, dass mir vielleicht äh, schlecht wird, wenn es jetzt ein bisschen mhm. mehr schwankt mhm. oder sowas. Also also warum ich es, gut, Vorurteil oder Mythos meinerseits,
1: warum ich es im Mittelmeer nicht tun würde, wäre einfach der Platzbedarf auf dem, also de, im, eines Katamarans im Hafen. Das Mittelmeer hat ja sehr, sehr viele kleine, alte Häfen. Äh, Westküste Italien, die Häfen südlich von Elba um Elba sind oft klein kroatische Häfen wie Korczula, da werden mit Vorliebe winken die Marineros da unschuldige amerikanische Skipper auf großen Katz in die engen Boxengassen und da kannst du ja echt am Nachmittag deinen Klappstuhl aufstellen und sagen, jetzt guck hier mal, was das Hafenkino heute bietet da kracht alle Nas lang also ich übertreibe jetzt aber ja, ja. ich war da drei Tage mal drin und habe gedacht, ja okay, Kat, schwierig ja.
0: Und du musst ja irgendwo da in den Hafen rein, also ich, ich wäre, was hast du da für Erfahrungen? Ja, also interessanterweise sehe ich auch das ein bisschen anders, weil du mit einem, also viele haben ja Respekt vor diesem großen Katamaran und sagen, oh Gott, so ein großes Ding und da ein bisschen Backbord, Steuerbord und wenn ich da kurz vor der Tankstelle bin und muss da manövrieren und so, das ist, Ehrlicherweise mit einem Katamaran um einiges einfacher als mit einem Monohall, weil ich einfach durch diese zwei Maschinen die Möglichkeit habe, auf der Stelle zu rotieren. Und auch wenn ich in die Box fahren will, kann ich natürlich äh, Steuerbord-Vorwärtsgang äh, einlegen und Backbord-Rückwärtsgang einlegen und ich drehe auf der Stelle.
1: Ja, das schon. Aber wenn ich einfach mit engen Boxengassen zu kämpfen habe und sowieso Stimmt. schon flach laufenden Mooringleinen und ähm, das, das ist die typische Situation in Kroatien, wenn man ähm, Kroatien. Besser kennt, weiß man, die, das Groder Häfen stammt in seiner Bausubstanz aus den 80er Jahren, ist gleichbedeutend mit die damalige gängige Schiffsgröße für Boote, war sieben bis zehn Meter. Viele dieser Häfen, wie Marina Boric in Zada oder wie die Marina in Korsula oder viele, viele andere sind erstens flach, also flachlaufende Mooringleinen und zweitens sehr, sehr enge Boxengassen, zum Beispiel auch Biograten, großer Scharterhafen. Die sind alle von ihrer Bausubstanz eigentlich ursprünglich für viel, viel kleinere Schiffslängen entwickelt, auch die Boxengassen. Jetzt sind die Schiffe alle länger, reichen viel weiter ein, engen die Boxengassen noch mehr ein. Ähm, ja, ich würde mir vorher die Häfen ansehen, glaube ich, bevor ich, wirklich sagt, okay, wo, wo komme ich da jetzt im Revier rein und was geht jetzt
0: gerade nicht? Ist richtig. Also es ist natürlich auch so, dass du, ich meine, der, der Vorteil ist natürlich bei einem Cut, du hast nicht den Tiefgang. Es gibt Häfen wie für, ja. ist jetzt vor allem, ich weiß noch, Santorin, da kommst du ja mit einem bestimmten Tiefgang schon gar nicht, überhaupt nicht mehr in den Hafen rein, äh, weil er immer zugeschüttet ist äh, oder versandet ist. Also ich denke, dass diese äh, Vor- und Nachteile, die diese Schiffe mit sich bringen, ähm, gar nicht der ausschlaggebende Punkt dafür sind, dass die, der Katamaran-Segler als anderer Typ Mensch bezeichnet wird oder gesehen wird als jetzt ein Segler. Ähm, ich sehe das eher so wie ein bisschen, äh, sagen wir mal die Motorradfahrer. Du kennst so diese, diese Rennmotorräder, diese, diese Plastikteile, äh, äh, die da irgendwie ihre... 250 km/h ähm, auf die Straße bringen, die genau. gestellten Knie da. Auf. Genau, und dann gibt mhm. es die Motorcrossfahrer. Sind beides Motorradfahrer, aber mhm. irgendwie doch ist es eine andere Nummer. Beim Segeln ist es, denke ich, nicht ganz so der große Unterschied. Ähm, aber eins ist mal klar, ich denke diesen, diesen Punkt, derjenige, der das Segeln als Segelsport in den Vordergrund stellt, der wird sich wohl keinen Katamaran chartern. Der wird sagen, ich möchte eine Segeljacht, im besten Fall eine mit ein bisschen Performance. Ich möchte, ich möchte hier einfach versuchen, da jeden Knoten rauszuholen und mir kommt es auch ein bisschen auf Geschwindigkeit an. Derjenige, der den Urlaub in den Vordergrund stellt und jetzt nicht falsch verstehen bitte, liebe Segler, aber der den Komfort, den Platz, den Urlaub in den Vordergrund stellt, womöglich mit seiner Familie unterwegs ist und so ein bisschen mehr auf Luxus auf dem, an Deck ähm, Wert legt, der wird höchstwahrscheinlich eher zum Katamaran greifen, weil, und das ist einfach so, der Platz auf einem Cut, das ist natürlich der Hammer. Also wenn ich hier äh, Länge mal Breite nehme, da, da komme ich auf eine Quadratmeterzahl, das ist einfach brutal. Und äh, das kann ich nicht vergleichen mit einem mit einer Segelyacht. Wenn, 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 du, wenn du auf einer 46er zu 8 unterwegs bist, äh, setz dich mal draußen im Salon äh, hin, äh, im Cockpit hin, da wirst du kaum Platz finden. Bei einem Katamaran ist das kein, gar kein Problem. Aber
1: warte mal, warte mal, warte mal. Also, ähm, wenn ich die Raumaufteilung bei einem Katamaran richtig in Erinnerung habe, du hast einen großen Salon, also wie mehr ist grandios, ja, mhm. Blick voraus. Und dann gehst du aber links und rechts runter und hast da im einen Teil, nee, und hast da, hast da jeweils die Kojen unten. Mhm. Und die Kojen fand ich in den Katamaranen, in die ich war, doch irgendwie eher, be, also nicht beengt, aber halt eher so, ja, das, das ist eine Röhre. Also es schon bietet schon Platz und sind auch geräumige Doppelbetten, aber trotzdem, ich bin da, muss mich jetzt outen, ich habe ein 37-Fuß-Schiff, aber es ist eine Center-Cockpit-Jacht, das heißt, ich habe hinten ein Zimmer auf meinem Boot über die ganze Schiffsbreite, weil ich irgendwann gesagt habe, ich will jetzt nicht mehr in der Gruft liegen, sondern ich will es einfach mal so und ich habe es ehrlich gesagt, ich habe es nie bereut. Es ist so herrlich, ein großes, breites Doppelbett, gut, 37-Fuß ist es nicht die Welt, aber trotzdem, Center-Cockpit ist einfach was Tolles, das ist
0: ich würde es äh nicht mehr missen wollen. Also definitiv. Ich finde, da, da hast du mit deinem Schiff natürlich, äh, kommst du hier äh, mit, mit einem extrem guten Argument, weil wenn du dir die Charterschiffe anschaust, dann hast du im Heck fast ausschließlich zwei Doppelbetten. Ja. Also zwei, ja zwei Kabinen mit jeweils einem Doppelbett Und drin. Und
1: unter dem Bugskisten äh, unter Bugs genau. oder unterm, unterm äh, Cockpitbänken drin. Mm -hmm. Und das war genau der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, jetzt möchte ich mal irgendwo so, ich will ein wirklich geräumiges Bad und ich will ein, ein geräumiges Zimmer, wenn ich langfahrt, segle oder einen geräumigen Raum, wo ich einfach meinen Kram ähm, irgendwie sauber in einem großen Zimmer
0: habe und beim Aufwachen nicht das Gefühl habe, ich bin in der Gruft. Also das ist äh, sicherlich auf jeden Fall ein, ein Argument, was für dein Boot auch spricht. Aber wenn wir mal zurückkommen zu, zu diesen verschiedenen äh, Typen von Menschen und ich finde es so interessant, der Klaus hat gesagt, er ist damit aufgewachsen. Ach, ja Er sagt ja, er, sagt, er ist ähm, äh, zum Hintergrund für meinen Mythos oder auch Vorurteil, ja, ich gebe ja, es zu. Ja. Er hat es von seinem Segellehrer mitbekommen. Und ich, ähm, lieber Klaus, ich kann dir auch sagen, wieso das so ist. Wenn wir mal 10, 15 Jahre zurückgehen und wenn wir vor 10, 15 Jahren in die Häfen, in die Charterhäfen überhaupt auch, vor allem Kroatien und so, geblickt haben oder jetzt da uns das anschauen könnten, wenn wir eine Zeitmaschine hätten, würden wir kaum Katamarane sehen. Es ist so, dass sich das Thema Katamaran wirklich in den letzten 10, 15 Jahren extrem ähm, entwickelt hat. Es war früher wirklich so, dass du eher ein Außenseiter warst, wenn du mit einem Cut irgendwo unterwegs warst. Es waren wenig Katamaranen unterwegs. Und die, die Katamarane gesegelt sind oder gefahren sind, die waren, die waren, da war es wirklich noch ein großer Unterschied. Also da war jemand, der Cut-Segler war, der hat kein Interesse gehabt, äh, auf, ich sage jetzt mal, engem Raum hier, äh, um die Wette zu segeln, der wollte... Luxusurlaub auf dem Wasser machen. Mhm. Inzwischen ist es so, dass sich die äh, dass sich das wirklich sehr gewandelt hat. Das hat sich sehr entwickelt und immer mehr äh, Segler ähm, haben dann irgendwann mal gesagt Mensch, Ne, ich will mal meine Freundin auch mal mit aufs Wasser nehmen, bevor ich die jetzt verschreck äh, mit so einem schnellen Kahn und Schräglage. Ich nehme die mal mit auf so einen äh, Cut. Und die äh, Männerrunde, äh, die ist dann auch ein paar Jahre älter geworden und hat gesagt, Mensch, äh, es geht nicht mehr um jeden Knoten schneller, wir wollen ein bisschen mehr Luxus haben. Und das hast du definitiv, egal ob äh, Center-Cockpit oder nicht, hast du auf einem Katamaran natürlich mehr. Die Industrie hat darauf reagiert, das Angebot an Katamaranen ist größer geworden. Und somit äh, kam es dann... Ja, zu so Seglern, wie ich es bin, die sagen, je nachdem, wo ich bin, nehme ich ein entsprechendes Boot. Ich passe als einfach meinen Gegebenheiten an. Und wenn du heute ein Schiff beispielsweise auf den Seychellen chartern möchtest, da findest du kaum eine Segeljacht, weil die Seychellen beispielsweise aufgrund des äh, flach ins Meer fallenden äh, ja, ja, ne, Strand... Da, da kommst du mhm. natürlich mit einem Katamaran viel näher an den Strand mhm. und die sagen, hey, du willst doch mhm. hier die ja, Szenerie äh, genießen. Ja. Ja, während der Katamaran 20 Meter vom Strand entfernt ankert, sind die Segeljachten äh, 200 Meter weiter äh, draußen, äh, haben viel mehr Wind äh, irgendwie mhm. auf die Schnauze und sind mhm. weit weg vom Strand. Also es hat sich hier wirklich was geändert. Und ich würde mal behaupten, es gibt noch den ein oder anderen ähm, Oldschool-Segler, der sagt, ich will keinen Katamaran segeln. Der ist aber auch noch kein Katamaran gesegelt. Oder es ist einer, der sagt: Ich segel des, segel, des Segeln Willens. Ich möchte diese Schräglage, ich möchte dieses sportliche Segeln haben. Und beim Katamaran-Segler, der jetzt sagt: Ich möchte keine Segeljacht segeln. Das sind ähm, wirklich Typen, die eben sagen: Ich mache Urlaub auf dem Wasser. Segeln ist für mich zweitrangig. Mhm. Und es gibt heutzutage auch Katamarane, die segeln gut. Mhm. Die haben sogar Schwerter. Mhm. Also es gibt Katanas, mhm. da tust du an den Kufen, kannst du Schwerter ins Wasser lassen und dann können die auch gut Höhe laufen. Weil ich weiß, dass jetzt wieder einige da draußen sagen: Ja, mit einem Cut kannst du doch keine Höhe laufen, ne? Das ist doch äh, Katastrophe. Jein, ähm, du kannst mit einem entsprechenden Cut inzwischen ganz moderat Höhe laufen und ähm, auf einem Raumschotkurs. Bist Du mit dem Kampflotter. Verdammt schnell. Da hast du mit einer Segelyacht. Aber mit dem Argument
1: gerade hast du mich wirklich gekriegt. Also der Gedanke, in einer richtig voll besetzten Ankerbucht auf einer griechischen Insel irgendwo gemütlich da an allen vorbei zu zischen und auf die 1,50 Meter Wassertiefe zu gehen und ganz innen, wo das Wasser ganz ruhig ist, an einem stürmischen Tag da dein Anker fallen zu lassen und nach hinten Ella Ja. Also. Tolles Argument, das finde ich gut. Ich hätte es mir auch oft gewünscht in Süditalien, da sind so lange Strecken zu segeln zwischen den großen Häfen, zwischen Otranto und Brindisi, sind 40, 45 Seemeilen, also ein richtig langer Schlag. Und meistens hat es dann einen relativ starken Nordwest, äh, Maestrale schon. Und wenn man dagegen angeht, das ist schon ziemlich ermüdend. Und du segelst an mindestens drei, vier, fünf Häfen vorbei, alle für flachgehende Sportboote. Ja. Ausreichend Platz, aber keine Wassertiefe
0: drin. Und da wäre ein Cut wirklich ein tolles Argument. Ja, du kommst wirklich näher, näher ran. Also insofern muss ich sagen, lieber Klaus, dein Mythos stimmte vor allem früher und in den letzten 10, 15 Jahren hat sich hier so viel verändert, dass ich sagen muss, dieser Mythos ist aktuell nicht mehr haltbar. Es gibt noch den ein oder anderen aus der alten Schule, der sagt, dass ich bin nur Monohallsegler oder nur Katamaransegler, aber Inzwischen ist es so, dass immer mehr ähm, Segler beides genießen, auch mal probieren wollen. Oft ist es ein bisschen mm. eine Angst davor zu sagen, oh Gott, kann ich diesen Kahn überhaupt fahren? Es gibt inzwischen gute äh, Skippertrainings, auch katamaran skipper unter anderem die Into the Blue in Punat bietet sowas an, wo man dann einfach mal ein bisschen äh, probieren kann, wo man einfach auch mal die Angst verliert und dann zum Beispiel merkt, dass man so einen Katamaran sehr, sehr gut manövrieren kann, gerade dann, wenn man in einem Hafen ist und eben mit den zwei Motoren äh, üben kann. Und wer da einmal seine, seine Berührungsängste verliert, der wird sehr schnell auch die Vorzüge eines Katamarans zu schätzen wissen und wird es dann zum, ein, ähm, zum Einsatz bringen lassen, wenn es der Turn für ihn so erfordert. Beispielsweise eben, wenn er vielleicht mit, der, mit Kindern unterwegs ist und nicht so viel Schaukeln haben möchte oder, ähm, oder wenn er einfach ein bisschen mehr Platz haben möchte. Oder wenn er vielleicht sogar in einem Revier ist, wo es kaum Wind gibt, wo Segeln an sich jetzt nicht das Thema ist, wo es einfach drauf ankommt, von mhm. A nach B zu kommen. Mhm. Ich war mal in Thailand zum Segeln. Ja, da war jetzt nicht viel Wind. Mhm. Ja, und da bist du mit dem Katamaran fast an Land gefahren, hast du da natürlich ein bisschen mehr Platz gehabt. Und ich hatte damals im Monohall und da ja. ist mir das auch eben aufgefallen, dass ich mit dem Cut besser bedient gewesen wäre.
1: Tja, sag mal mit.
0: <lacht> Willst du einen Cut? Nee, nimmst du mich mal mit? <lacht> Dich nehme ich überall hin mit, Thomas. Ehrlich? Das... Aber kann ich dir ja, ja, unterscheiden. vorsichtig. Ich okay, überall, überall, ja. Aber, ich aber, aber fast.
1: Okay, nur hinten drin in deinem Börstern neben, <lacht> ja. neben deiner Tochter, <lacht> ja, genau. neben deiner Frau, während der Ach, Kapitän der Landstraße. Uns gehen da runter, auf jeden jetzt.
0: Fall, uns gehen auf jeden Fall nicht die Themen aus. Und in diesem Sinne, echt, Klaus, tausend Dank für dieses ja. wunderbare Thema, was du uns da gegeben hast, was wir dir hoffentlich jetzt auch ein bisschen beantworten konnten. Und äh, ja, wahrscheinlich musst du einfach mal einen Cut, ähm, Cut chartern und dann schauen wir mal, ob genau. dir das gefällt.
1: Und wenn ihr da draußen für uns noch einen Mythos habt, dem Ümit und Thomas sich mal widmen sollen und den wir richtig mal durchkneten und von allen Seiten beleuchten sollen, dann schreibt uns gerne an charterbarjachting, der Ümit oder milemari.de bin ich, Thomas. Wir freuen uns drauf. Macht's gut da draußen. Bis, Bis bald. bald. Ciao, ciao.